0: Los jóvenes que sustituyeron al Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente López Obrador y que formaron parte de la llamada Ayudantía se convirtieron en nuevos servidores públicos sin experiencia, que ahora ocupan cargos de dirección con salarios entre 80 y 166 mil pesos mensuales, reveló la revista Proceso. Desde que se creó la Ayudantía el primero de diciembre de 2018, Proceso encontró que 26 de sus integrantes han sido colocados en puestos clave de la Administración Pública Federal, así como en estados gobernados por Morena. La mayoría de ellos tienen el grado de licenciatura recién concluida y muy pocos cursan la maestría. No tienen experiencia en el ramo al que se les envía, pese a que en la mayoría de los casos son directivos de área y hasta titulares de organismos. Uno de los nombramientos más controvertidos fue el de Octavio Almadaf Palafox, según Proceso, quien estudió psicología deportiva y ahora es titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con un sueldo bruto de 166.912 pesos mensuales. Este joven permaneció apenas dos años con cuatro meses en la ayudantía y ahora desempeña un cargo para el cual no se preparó académicamente ni tuvo experiencia que sustentara su designación. Más allá del enorme operativo de acarreo por parte del gobierno federal y de los estados gobernados por Morena, en el que, según Reforma, se pagó entre 5 y 70 mil pesos por la renta de cada autobús, micro y minivans con los que fueron movilizados miles de personas a la contramarcha de la 4T. Destacó en la jornada el incidente en el que el canciller Marcelo Ebrard recibió un escupitajo en la cara mientras caminaba distante del presidente López Obrador. Tras la agresión, Ebrard Casaubon se quitó los lentes para limpiarse el rostro y continuó con su caminar, metros atrás de donde las otras corchilleras. Cholatas, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto caminaban al lado del presidente. Y mientras el gabinete presidencial preparaba la movilización para la marcha de la 4T, la violencia en el país no cesó. En Jerez Zacatecas, hombres armados atacaron un puesto de comida en la colonia Guadalupe en donde mataron a tres personas y dos más resultaron heridas. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer, en tanto que los dos heridos son menores de edad. En Tijuana, un comando secuestró a un hombre que se encontraba en una barbería. Tras chocar en la huida, los sujetos asesinaron a la víctima y lograron escapar. En Jalisco, se registraron enfrentamientos y bloqueos que dejaron al menos dos muertos. De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se dio entre elementos de seguridad de Jalisco contra presuntos delincuentes en donde los sicarios habrían utilizado una aeronave y drones explosivos para atacar a los efectivos. En Michoacán, un grupo armado ingresó a la propiedad de Hipólito Mora Chávez, el exlíder de autodefensas, para atacarlo, lo que dejó un saldo de dos fallecidos. También en Michoacán, un muerto y ocho heridos fue el saldo de una balacera registrada en las inmediaciones de la monumental Plaza de Toros de Morelia tras un concierto. El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su salida de Morena y buscar su candidatura en los partidos de oposición. Sin embargo, reconoció que ha mantenido conversaciones con las dirigencias del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para la construcción de un movimiento amplio. En días pasados, el diario español El País reveló que el político zacatecano se encontraba en diálogos con la oposición sobre su virtual postulación por el bloque contrario a Morena. Monreal Ávila informó que le tomó la palabra al diputado Santiago Kril para convocar a un Proceso nacional de diálogo y reconciliación en el que se llevarán a cabo mesas de trabajo en todo el país. El mal momento que viven las empresas constructoras en México ha ocasionado que el valor de producción de las dedicadas al segmento de electricidad y telecomunicaciones se ubicara en agosto en 680 millones de pesos, el monto más bajo desde el 2006, de acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El socio de la firma de consultoría P21 Energía, Víctor Ramírez, declaró para el diario El Economista que ello se debe en medida a que hay muchos permisos que han sido rechazados por la Comisión Reguladora de Energía, que busca cualquier pretexto para no autorizar permisos de generación de energía a las empresas privadas. Por otro lado, criticó que la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel Barlet, a pesar de contar con recursos, no hace inversión en obras para la transmisión ni en la distribución. Coahuila En los cinco años de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila se ha consolidado como uno de los estados más seguros del país gracias al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno. En lo que va de su gestión, se han invertido más de 2.300 millones de pesos en el rubro de seguridad, lo que que es un ejemplo de compromiso por la paz y la tranquilidad de todas las familias coahuilenses, destacó el mandatario estatal. Coahuila instaló un sistema de video inteligente que enlaza más de 1.300 cámaras ubicadas en puntos estratégicos en las principales ciudades de la entidad. En lo que va de la actual administración estatal, se han fortalecido las corporaciones de seguridad con 360 patrullas. De ellas, 184 han sido para los municipios, 73 para la Fiscalía General del Estado y 103 patrullas para la Policía Estatal. Actualmente, el 100% de la plantilla de la policía en Coahuila ha sido evaluada ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, las tres agencias de seguridad pública de Coahuila, la Policía Estatal, el C4 y la Universidad de Ciencias de la Seguridad lograron la certificación CALEA. Saltillo El programa de mejoramiento de vivienda en el área rural en el municipio de Saltillo un 95% de avance, informó el alcalde José María Fuestro Con este programa se apoya de manera directa a las familias del campo para mejorar su calidad de vida, resaltó el municipio. De las 322 acciones contempladas en mejoramiento de la vivienda, en el área rural ya se concluyeron poco más de 300, es decir, un
1: 95% de avance informaron.
0: Deportes.
1: Alondra Pérez, te escuchamos. Gracias, Mayra. Saúl El Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi porque a su juicio el futbolista limpió el piso con la playera tricolor. Este domingo circuló un video en redes sociales del vestidor albiceleste tras concluir el partido contra México, en la que se ve a su capitán sentado en una banca con una camiseta verde a sus pies, presumiblemente la que intercambió tras el partido con el tri. ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Preguntó el boxeador en su cuenta de Twitter, a lo que después texteó que le pide a Dios que no me lo encuentre. Lionel Messi podría llegar a la MLS para integrarse al equipo Inter de Miami, propiedad de David Beckham. De acuerdo con Times Sport, tras la conclusión de la temporada europea con el PSG, Lionel Messi cerraría su carrera en Estados Unidos con un sueldo de hasta 50 millones de dólares. Síguenos en nuestro podcast Sucesos Coahuila y consulta todos los resultados de la semana 12 de la NFL.
0: Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.